0: C'est Stellatina. Aujourd'hui, je vais vous parler du RGPD. J'ai rencontré cet acronyme en tant que chef de projet informatique et j'ai découvert tout un univers. Le RGPD nous touche tous. L'évolution de notre monde actuel, la diffusion au-delà de nos frontières d'éléments pouvant nous concerner personnellement, l'évolution technologique de la société à travers le développement du commerce en ligne et l'explosion des réseaux sociaux, par exemple, nous amène à essayer de conserver un contrôle sur nos données personnelles. Et c'est bien cela dont il s'agit. Il semblait donc important de vous faire un épisode de podcast à ce sujet, afin de vous aider à comprendre les bases. Et je dis bien les bases, car il s'agit d'un vaste sujet, comprenant des réglementations, des lois et des experts métiers liés à ce sujet. C'est en août 2020 que je découvre pour la première fois ces quatre lettres, ce sigle, dans le cadre de ma fonction. Je découvre donc tout un contexte juridique qui permet d'encadrer le traitement de nos données personnelles sur tout le territoire de l'Union européenne. Pour que ce soit clair et compréhensible, je vais vous l'expliquer en trois étapes. Tout d'abord, on va voir ce qu'est le RGPD et qui est concerné. Ensuite, qu'est-ce qu'une donnée personnelle ainsi qu'un traitement de données personnelles Et pour finir, quelles sont les obligations du RGPD. Commençons donc par ce qu'est le RGPD et qui est concerné. Le RGPD est le sigle qui veut dire Règlement général sur la protection des données personnelles, ou General Data Protection Regulation. C'est une nouvelle réglementation. Appliqué depuis le 25 mai 2018, c'est le texte de référence européenne en matière de protection des données personnelles pour les résidents de l'Union européenne. Son objectif, c'est d'harmoniser la régulation des données personnelles dans l'ensemble des pays de l'UE. Concrètement, il responsabilise les organismes publics et privés qui traitent des données. Cette réglementation a été créée par la CNIL, qui est la Commission nationale de l'informatique et des libertés. C'est l'autorité de contrôle indépendante des pouvoirs publics chargée de rendre un avis sur tous les projets de traitement de données et plus largement de veiller au respect des dispositions légales protectrices des personnes. Dans l'univers numérique, la CNIL est donc le régulateur des données personnelles. Elle accompagne les professionnels dans leur mise en conformité et aide les particuliers à maîtriser leurs données personnelles et exercer leurs droits. Il y a trois axes majeurs du RGPD. Le premier, c'est le renforcement quantitatif et qualitatif des droits des personnes. Le second est qu'il entraîne une nouvelle logique de responsabilisation de l'ensemble des acteurs des traitements de données. Puis le troisième, c'est le renforcement des pouvoirs de sanction des CNIL européennes. Je vous ai donc expliqué ce qu'était le RGPD, en passant par l'organisme et la mis en place. Voyons plus en détail qui est concerné par cette réglementation. Le RGPD, qui est concerné Alors, le RGPD est susceptible de s'appliquer à tout organisme, public comme privé, traitant des données personnelles dans le cadre de son activité, ou pour le compte, d'un tiers. Et ce, quelle que soit sa taille, son activité et son pays d'implantation. Dès lors qu'il se trouve établi sur le territoire de l'Union européenne, ou bien que son activité cible directement des citoyens européens. Concrètement. Une société établie en France et dont l'activité et l'export de produits aux États-Unis est concernée par le RGPD. De même, une société dont le siège se trouve au Maroc, par exemple, et livrant des produits en Espagne, est également concernée par le le nouveau règlement européen concernant le traitement de données personnelles. Le RGPD concerne bien sûr également les sous-traitants, dont l'activité est de traiter les données personnelles pour le compte d'autres sociétés. Donc, qui est concerné par ce RGPD Il s'agit donc de tout organisme traitant des données personnelles. Mais alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle Alors, une donnée personnelle se réfère à toute information rattachée à une personne identifiée ou bien identifiable grâce aux dites données. Il peut s'agir de données telles qu'un nom et un prénom, permettant donc une identification directe de la personne concernée, ou bien un numéro de téléphone, un numéro client, des critères génétiques, économiques, des marqueurs sociaux et culturels, ou encore la voix, ou bien l'image d'une personne, entraînant alors son, indi- son identification indirecte. Des mesures spécifiques doivent être prises en prise si les données concernées sont dites sensibles. Concrètement. Dès lors qu'une base de données comprend une ou plusieurs informations précises permettant de remonter à une personne physique pouvant être identifiée via une ou plusieurs de ces informations, il s'agit bien de traitement de données personnelles. Voyons donc ce qu'est le traitement de données personnelles. La notion de traitement de données personnelles dans le cadre du RGPD se définit comme une ou plusieurs opérations visant des données personnelles quel que soit le procédé utilisé. Cela peut être de la collecte directe de données, un enregistrement, un triage de données, mais aussi organisation, conservation, modification, transfert, utilisation, consultation, diffusion et toute autre forme de disposition de ces données. Le champ d'application est donc large. Le traitement de données personnelles pouvant aller de la simple tenue d'un fichier client jusqu'à la mise à jour d'un fichier concernant des fournisseurs. Il est important de noter que le processus de traitement de données personnelles n'est pas forcément informatisé. Non, non. Les fichiers de type papier sont aussi soumis aux normes du RGPD et doivent en ce sens bénéficier des mêmes mesures de conservation et de protection des données personnelles. Alors, le traitement de données doit répondre à huit règles d'or. La règle est le numéro une, c'est la finalité du traitement. Tout traitement de données doit avoir un objectif clairement défini, c'est-à-dire que chaque traitement de données doit servir un but bien précis. Par exemple, collecter des données clients lors d'une livraison, ou bien pour éditer une facture, est un traitement de données personnelles légitime, ayant pour but la gestion d'une clientèle. Règle numéro 2, c'est la lycéité du traitement. Il faut identifier la base juridique sur laquelle se fonde votre traitement. Alors pour plus de détails sur la lycéité du traitement, je vous renvoie vers le site de la CNIL, où les six euh, bases juridiques sont clairement euh, expliquées. La règle numéro 3, c'est la minimisation des données. Les questions à se poser euh, liées à la minimisation, c'est est-ce réellement nécessaire de collecter ces données dans le cadre de mon activité? Quelles sont les données indispensables et celles qui ne le sont pas Est-ce bien pertinent de collecter ces données Et en ai-je le droit Règle numéro 4, c'est la protection des données sensibles. Les données sensibles ne peuvent être collectées et traitées que dans certaines conditions. Elles sont relatives à des opinions politiques, religieuses ou syndicales, une origine raciale, une orientation sexuelle ou des données de santé. Il peut y avoir d'autres cas. Règle numéro 5, c'est la conservation limitée des données. Car il faut définir une date limite de conservation de ces données. Dès que la finalité pour laquelle elles ont été collectées est atteinte, les données selon les cas peuvent être archivées, supprimées ou anonymisées. Règle numéro 6, c'est l'obligation de sécurité. Des mesures doivent être mises en œuvre pour prévenir les risques d'atteinte à la sécurité et assurer la sécurité des données traitées. Règle numéro 7. Transparence. Les personnes doivent être informées de l'utilisation des données les concernant et de la manière dont ils peuvent exercer leurs droits. Règle numéro 8. Le droit des personnes. Les personnes bénéficient de nombreux droits qui leur permettent de garder la maîtrise de leurs données. Quels sont ces droits Le droit d'accès aux données, droit de rectification, droit de suppression, droit d'opposition, droit à la portabilité, droit à la limitation du traitement, droit de définir le sort des données après la mort et le droit de ne pas faire l'objet d'une décision automatisée. Alors notre troisième et dernier point, comment se mettre en conformité Quelles sont les obligations du RGPD Eh bien, il faut surtout se poser les bonnes questions liées aux huit règles d'or vues précédemment et avoir les réponses adéquates en face. Alors, quand je dis réponse adéquate, c'est-à-dire une réponse claire et transparente de la mise en œuvre ou des, vra- des éléments effectifs euh, concernant les données euh, personnelles euh, dans l'organisme concer- concerné. Le règlement général sur la protection des données implique avant tout un devoir d'information auprès des utilisateurs concernés par le traitement de leurs données personnelles. En tant que responsable du traitement de ces données, ou bien en tant que sous-traitant, il convient de prendre les mesures nécessaires pour garantir une utilisation respectueuse de ces données, permettant la protection de la vie privée des personnes concernées, mais aussi de leurs droits à cet égard. Il faut donc écrire toutes les informations dans un registre des traitements de données personnelles. Chaque citoyen européen pourra réclamer ces informations et demander à faire effacer ces données personnelles, au cas où la CNIL est derrière pour veiller aux sanctions. Les bonnes questions à poser sont par exemple, est-ce que les personnes concernées ont été correctement informées et ont-elles explicitement donné leur accord Suis-je en mesure de répondre dans les meilleurs délais aux demandes des utilisateurs concernant leurs droit de consultation, de rectification, de transmission, mais aussi de suppression définitive de leurs données Ai-je identifié les risques Est-ce que je suis en mesure d'assurer un partage et une circulation encadrée des données personnelles afin de leur assurer une protection optimale tout au long du processus de traitement Est-ce que les mesures de sécurité sont adaptées en fonction des risques qui pèsent sur les personnes concernées, en cas d'exploitation non consentie de leurs données personnelles Nous avons donc vu ce qu'est le RGPD et qui est concerné. Nous avons également vu qu'est-ce qu'une donnée personnelle, ainsi qu'un traitement de données personnelles. Pour finir, nous avons également traité la partie des obligations du RGPD. N'hésitez pas à vous abonner au podcast Reconversion Phoenix. Petit à petit, on fera connaissance.